0: Da wir zeitlich sehr knapp dran sind, gibt's heute kein Intro. Äh, Matthias Althoff, wie fandst du das Spiel?
1: Hallo Lars Niefer. <lacht> da wir, aka du, zeitlich dran bist, ähm, zeitlich schnell, wenig knapp dran bist, so. Ähm, äh, fuck, ich wollte eigentlich das was erzählen, aber ich habe schon wieder den Faden verloren. Sehr gut. Ähm, ich fand das Spiel <lacht> okay. Und ich fand das, um direkt mal eine Sache zu zitieren, die ich sehr schön fand, von dem guten Kollegen ähm, Daniel Cotheus, den wir beide sehr, sehr gerne mögen, um das nochmal an die Stelle zu sagen. Ich bin immer sehr froh, wenn man irgendwie ein paar Videos von ihm sieht auf Deichstube. Ähm, hat geschrieben auf Twitter, at Daniel Korteus, C-O-T-T-A-E-U-S, ähm, Bestbestätigung für die tolle Werteentwicklung in dieser Saison, dass die ernsthaft Leute unzufrieden sind mit einem 1-1 in Gladbach nach 0-1-Rückstand. zu ähm, Und das finde ich tatsächlich so, dass ich ja im Vorbericht relativ optimistisch gesagt habe, wir gewinnen das Ding 3-1, was, wie ich finde, im Spiel nicht abzusehen war, dass wir das Ding... Äh, 3-1 gewinnen, sprich, <lacht> früh, ähm, finde ich tatsächlich, das ist, finde ich den besten Tweet dazu, zu diesem, ähm, zu diesem Spiel, weil es wirklich war tatsächlich ein bisschen enttäuscht über diese 1-1. Obwohl man so, ich finde vom Spielverlauf selbst kann man damit mehr als zufrieden sein, aber wenn man halt eben einfach so sieht, wer da gerade in Topform, klar, weiterhin ungeschlagen, weiterhin in jedem Spiel getroffen, alles wunderbar, aber Gladbach mit einem ganz tann Abwärtstrend, wer da mit einem ganz tann Aufwärtstrend, eigentlich hätte man das Ding gut und gerne gewinnen, können, sagen wir es mal so, nicht müssen, aber können, das tatsächlich mich ein bisschen traurig macht. Aber ähm, wow. äh, schon froh, dass wir das noch 1-1 spielen konnten, weil so wie das Spiel war, hätte man auch das Ding einzeln verlieren können, wenn nicht sogar höher.
0: Ja, ich war auch voll, also ich hatte dir auch geschrieben, dass ich aus irgendeinem Grund, also ich glaube, diesen irgendeinen Grund kann man schon, äh, oder ich versuche den gleich mal zu, das, ich versuche gleich mal das zu ergründen, ähm, aber ich war sehr überrascht, wie negativ ähm, in der ersten Halbzeit so die Meinungen im, im Netz waren, also los, macht mal was in der Art oder da soll mal was passieren, ich fand dass, das, es war, war halt kein atemberaubendes Spiel von Werder und man hat äh, Gladbach klar die
1: gelassen.
0: ja genau, einfach das, das Spiel überlassen, aber ich fand es jetzt, also es war halt immer noch Gladbach, die spielerisch und individuell gerade ja einiges drauf haben, ja, ähm, und ich fand ein sehr, das finde also ich, da interpretiere ich, glaube ich, mehrere Reihen, als ich äh, als ich sollte oder als damit gemeint war, aber Basti Lankam hat nach dem Spiel gesagt: ähm, sind heute schon sehr erschöpft gewesen. Umso besser, dass wir noch zurückkommen konnten. Und jetzt kommt's, wir wollten einen offenen Schlagabtausch vermeiden, ist ein wichtiger Punktgewinn für uns. Ähm, und ich hatte halt das Gefühl, das wäre da einfach, gen also genau dieses mit dem Schlagabtausch, dass man da gar nicht irgendwo in ein offenes Messer rennen wollte, weil man auch einfach mit Hazard zum Beispiel mhm. insbesondere äh, einfach einen Spieler hat, der einen in einem schnellen Konter oder einfach in einem schnellen Angriff davon rennen kann ja. und dann so ein entscheidendes Ding macht. Deshalb, also ich fand es so eigentlich okay ähm, und ich muss auch sagen, und damit nehme ich direkt den nächsten wichtigsten Ach, Punkt Stammt. vorweg. Äh, <lacht> ähm, wie ich fand, die erste Halbzeit war vielleicht, war vielleicht kein Fußballspektakel, aber, also wie ich gefährlich war Gladbach halt auch nicht, selbst dieser, ja, ja. diese Chance von Patrick Herrmann, die irgendwie auch, auch bei Sky da äh, groß gemacht wurde, fand ich halt lächerlich, also dieser, der, der Schuss war aus sehr spitzem Winkel. Wenn Pavlenka den durchlässt, dann ist das nicht mehr Pavlenka ja. halt. <lacht> äh, ja. Also so richtige Chancen konnten die Gladbacher halt nicht kreieren. Und ja, dann ja. muss man sagen, ist das ganz gut. Und wer da ist zurzeit hat auch effektiv, wie sie es dann noch gezeigt haben.
1: Ich glaube, meine, meine Unsicherheit dabei, was vielleicht auch so dieses Grund, äh, diese Unsicherheit der Fans war, warum so viele ähm, so viel Kritik kam, war, glaube ich, bei mir, dadurch, dass du halt eben diese krasse individuelle Klasse hast, das halt eben dann so eine, so eine Chance reicht, wenn jetzt so ein Hazard einmal durch ist, so dann musst du nicht viel machen, und dann wäre es halt eben vielleicht so für die, für die Fansäle ein bisschen entspannter gewesen, wenn man jetzt einfach sagt, wir spielen jetzt wirklich ein solides Spiel, dass man kein, keine Angst haben muss, wenn jetzt Gladbach tatsächlich kommt durch so eine Chance, wenn es Hermann gemacht hätte oder Hazard doch dann irgendwie mal einen tick besser spielt, ähm, dass sie dann gut und gerne durch diese individuelle Test halt eben mit Einzelnen hätten führen können, schon relativ früh, ähm, klar Chancen, aber ich hatte trotzdem immer so ein bisschen diese Angst, dass jetzt was kommen kann. Und dann wäre es halt eben einfach schon schön gewesen, wenn da halt eben dominanter gewesen wäre, um mir diese Angst zu nehmen, dass sie selbst bei einem bei einem Führungstor halt eben das, ähm, dass das kein Ding sein kann, dass dann halt eben wer da easy das machen kann und die treffen eh noch, ist kein Ding. Ähm, das hatte ich aber durchgehend nicht und ich war, ich war tatsächlich ein bisschen auf wenn es ist klar und Werder wollte natürlich die spielen lassen, aber ich hatte so nicht so richtig das Gefühl, als hätte Werder jetzt unbedingt das Tor machen müssen. Also wer das Tor nicht gefallen hätte, ich gedacht, ja, das war klar, dass die jetzt nicht unbedingt treffen dieses diesem Spiel. Vielleicht einfach nur, ja. weil so, weil man doch, vielleicht hatte man einfach durch diese Grundgegebenheiten mehr von dem Spiel erwartet, glaube ich. Wahrscheinlich ist es eher so das, als es wirklich man jetzt weil Gladbach ist ja halt immer noch Gladbach. So, da, auch wenn die jetzt schlecht spielen, die können halt eben trotzdem das Ding 3-0 gewinnen. Zu Hause wäre ja jetzt wär allzu überrascht gewesen irgendwie auf diese Art. Ähm, ja, genau. Und dann kann man es verstehen, dass man dann vielleicht äh, doch ein bisschen panischer ist. Aber es ist genauso schön, dass ich halt eben jetzt sagen kann, Gladbach kann 3-0 gewinnen. Ich bin trotzdem irgendwie enttäuscht über 1-1-1. ist schon ganz schön, das über Werder gerade zu sagen in so einer Situation.
0: Ja, also ich hatte es in der zweiten Halbzeit, habe ich halt auch jemandem gedacht, ja, vielleicht reißt jetzt endlich mal in Anführungsstrichen die Serie hm. Also, von wegen immer ein Tor schießen und umgeschlagen sein in 2019. War natürlich auch irgendwie halbwegs aus dem Nichts, dass wieder dieses eins, das ja. äh, eine Tor gefallen ist. Ähm, da komme ich aber zu den, meinem nächsten Hauptpunkt schon. Ja. <lacht> ähm, ich finde, so ein bisschen habe ich, hatte ich das Gefühl, man möchte nur eine Torchance herausspielen, also Werder Bremen, wenn, wenn das auch wirklich eine äh, super Torchance wird. Also, ja. Ich Irgendwie gefühlt war das sehr oft so, dass ähm, es sah irgendwie gut aus gerade in der Spieleröffnung und dann hat oftmals natürlich auch Max Kruse einfach, weil er viel involviert ist, auch den Angriff mehr oder weniger wieder abgebrochen und nochmal hintenrum gespielt. Das haben halt auch andere Spieler gemacht und ich hatte wie ich das Gefühl, man, man, ist, man wollte nur die weiten Wege gehen, wenn man äh, wirklich eine große Perspektive auf eine vernünftige Torchance hat. Und das fand ich hat ein bisschen, äh, Gladbach ja komplett verschlafen in der ersten Halbzeit und da dadurch überhaupt ist gar nicht so richtig zu diesen krassen Torschancen gekommen, fand ich. Ja, ja. Weil die halt immer irgendwie versucht, in, den Torabschluss gesucht haben, was ja auch immer oftmals viel gelobt wird. Aber ich finde das halt auch eine Qualität, dann äh, einfach mal zu sagen, nö, dann halten wir erstmal erst mal den Ball, weil wir nicht in so einen Schlagabtausch rennen wollen und weil wir vielleicht auch eine harte Woche hatten. Ja, genau. Und am ja. Ende muss man ja auch sagen, Drei Spiele in einer Woche, zweimal gewonnen, Pokal-Halbfinale und äh, nicht einmal verloren.
1: Ja, 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 schon stark. Deswegen, Ich habe mich auch ein bisschen verwundert. Ich habe, glaube ich, auch während des Tweets geschrieben, dass Kruse auch keinen Landtag gewischt hatte. Auch jetzt wäre es weggerutscht. Vor dem 1-0 ist natürlich auch einfach blöd gelaufen. Ähm, und ich habe mich während des Spiels ein paar Mal erwischt, wie ich mich so wieder über diesen ähm, Kruse von vor vier Wochen aufgeregt habe. Der hat eben dann irgendwie in, möglichen Konter vielleicht nicht schnell spielt, sondern doch eher den Ball halten will und sozusagen das Tempo dann einfach rausnimmt. Ähm, aber es hat vielleicht echt alles damit zu tun, dass man nicht diesen, diesen offenen Schlagabtausch haben möchte, sondern einfach dann vielleicht ein bisschen ruhiger spielen möchte, gerade weil jetzt, wenn jetzt die einen Konter abfangen und dann spielen die schnell den Kontern die wieder, dann ist halt eben so eine Schnelligkeit und eine, das taktische Geschick von so einem Hazard halt eben ja noch, noch einflussreicher, als wenn es dann aus dem Spiel heraus dann irgendwie kommt. Ähm, ja, genau. Deswegen macht das schon irgendwie Sinn, dass die halt eben dann nicht so den, so die top-schnellen Pässe vorne auf Raschitsaal gespielt haben, sondern versucht haben, eher den Ball dann doch zu halten. Aber war trotzdem so ein bisschen... Ich hätte das Spiel irgendwie anders erwartet, muss ich sagen. Aber ich bin im Endeffekt ja doch irgendwie froh, dass wir dann noch den Punkt geholt haben. Auch wenn schade ist, dass wir jetzt nicht mehr auf dem Europa-League-Platz stehen, aber ähm, ist ja noch nicht alle, sind ja noch nicht alle Spiele durch. Ne?
0: Ja, und immer... Also es sind halt nur zwei Punkte. Genau. Klar spielt man nicht mehr gegen Wolfsburg und auch nicht mehr gegen Hoffenheim, oder?
1: Ich glaube, gegen äh, Hoffenheim spielen wir noch.
0: Ah, okay, dann spielt man ja mal noch gegen Hoffenheim, das reicht ja quasi schon, aber es sind halt auch noch äh, sechs Spiele.
1: Ähm, Schauen wir kurz äh, nach, einfach nur ganz kurz, wenn wir das eh haben, weil ich das auch mal wissen möchte. Das Restprogramm von Werder Bremen ist jetzt am nächsten Samstag gegen Freiburg. Wenn ihr zufällig noch Karten habt, ich suche noch fleißig nach Karten, ähm, Wochenend drauf gegen die Bayern zu Hause, dann in der Woche Pokal Bayern-Werder äh, zu Hause. Also bei den Bayern zu Hause ist in der Liga am 20. und dann ist am 24. oder 25, äh, 23. oder 24. ist in Bremen das Pokalspiel, das wir wahrscheinlich auch noch gleich reden werden. Ähm, Samstag drauf ist gegen Fortuna auswärts, dann, was haben wir hier? Borussia Dortmund zu Hause am 4. Mai, da habe ich Karten gegeben, mit, mit, mit meinem Dad hin. Die begrüße... Hören ja auch den Podcast. Ähm, dann kommt das vorletzte Spiel dieser Saison gegen Hoffenheim auswärts. Und das letzte Spiel ist gegen Leipzig. Also schon noch toffes Programm. Programm. Ist ganz schön, dass man irgendwie... Ich habe am Anfang gedacht, so ist ganz geil, dass man noch gegen die Fortuna spielt. Aber die spielen ja halt auch gerade guten Fußball. Deswegen bin ich auch nicht so ganz sicher, ob das so ein einfaches Ding wird. Ähm, und jetzt Freiburg. Naja, könnte, sollte man hoffentlich schlagen können. Also schon ein hartes Restprogramm.
0: Äh, ja, genau. Also... So, so. Ich finde, dieser Punkt ist halt immer noch äh, war halt einfach auch wichtig, auch mit Hinblick auf das Restprogramm. Trotzdem bleibt Europa halt weiterhin, glaube ich, noch ein ganz schön schwieriger Weg. Hm. Ähm, aber es, also ich bin auch nie mehr erleichtert, dass wir so ein schweres Restprogramm haben, weil äh, erstens tun Niederlagen dann nicht so weh, wenn ja, man, ja. also eine Niederlage gegen Dortmund, Bayern, Leipzig sind halt nicht so schlimm wie eine Niederlage gegen oder unentschieden gegen Hannover ja, oder Nürnberg. Ja. Um äh, und und ich glaube, das tut einfach auch der Spielweise gut. Ich, das, wie oft haben wir das schon gesagt, dass gegen tiefstehende Mannschaften das halt ähm, echt mühselig ist manchmal ähm, und wer Werder nicht so richtig die Lücken dagegen findet und äh, vielleicht kommt uns das sogar entgegen und wir können bei jedem Spiel mithalten. Ja, oh ich hätte
1: es ich richtig gerne dafür einfach vorbereitet, gegen wen die anderen noch spielen. Weil ich habe immer das Gefühl, dass Werder vielleicht ist auch nur nur mein die grün-weiße Brille, aber dass wir gegen Ende immer ein härteres Restprogramm haben. Also dass wir am Anfang immer die vermeint die einfachen Spieler haben, dann dadurch nur Punkte rausholen und dann gegen Ende halt eben doch immer den die harten Brocken haben. Ich meine, wir haben auch schon Dortmund geschlagen diese Saison, von daher, warum nicht? Warum nicht auch dann äh, Hoffenheim schlagen und Leipzig schlagen?
0: Also ich glaube dran. Ich habe auch tatsächlich
1: ehrlich. ein bisschen ähm, sogar relativ viel dran sogar. Ich habe da klar Angst davor, aber wir sind halt eben gerade wirklich in einer guten Form und dann muss man sich eigentlich auch nicht verstecken, auch nicht tatsächlich, weil wir jetzt einfach ganz kurz den Pokalpart abhaken wollen mit Bock drauf hast. Ähm, ich war gestern echt ein bisschen genervt von dem Los, weil ich dachte so, fuck, warum den Bayern, also irgendwie das das zweitschwerste Los, was man haben kann, ist, glaube ich, zu Hause gegen die Bayern noch schwerer, wäre es natürlich, in München spielen zu müssen. Aber so haben wir zumindest Heimrecht und sind ja irgendwie ungeschlagen im Pokal seit äh, 98 oder so. Und ich habe da ein bisschen Angst vor, dass die Serie reist. Aber ähm, aber tatsächlich habe ich gedacht, so die Bayern im Pokal haben, glaube ich, immer nur mit einem Torunterschied gewonnen. Und das hat halt eben auch gegen irgendwie... Asen Drossen, was auch immer da war, ich glaube auch gegen die Hertha. Jetzt auch im Pokal gegen Heidenheim, auch nicht wirklich gut gespielt. Jetzt fehlt ein Süle, heißt in der Innenverteidigung wird es dann wahrscheinlich irgendwie gegen Hummels und Boateng ran, die halt eben jetzt auch nicht mehr die Schnellsten sind. Und ich glaube, Kofeld hat einfach richtig Bock drauf, weil das wird so, da hat jeder Bock drauf. Ich glaube, das hat eben Werder so, auch es vielleicht so ein bisschen so eine Phrase ist. Die können auch nicht, sie können halt eben das Spiel nicht verlieren, weil ich meine, wenn sie verlieren, ist jetzt da rechnet halt eben irgendwie jeder mit. Ähm, und das jetzt zu Hause ein gutes Spiel gegen die Bayern abreißen ist jetzt glaube ich nicht so unwahrscheinlich und vielleicht ist es echt das das könnte ich glaube ich so ein wichtiger Punkt sein und ich meine wahrscheinlich musst du im Pokal, habe ich oft gelesen, wenn du den Pokal gewinnen willst, musst du eh die Bayern schlagen. Und äh, dann das ist halt auch eben Das ist die schlimmste Phrase, die Ja, auf jeden <lacht> Fall, aber es ist so ein bisschen irgendwie das stimmt dann schon <lacht> irgendwie leider. Ähm, wenn du nicht gerade Dortmund bist, die letzte Saison die, nee, Vorletzte Saison ich irgendwann hat es, oder äh, Frankfurt im Finale. Im Finale. Ähm, ich glaube, es ist tatsächlich so eine Nacht drüber schlafen, ist nicht so schlimm, wie ich gestern dachte bei der Auslosung. Aber es ist schon nicht so angenehm, gegen die Bayern zu müssen. Also das äh, ist ja irgendwie auch jedem, glaube
0: ich, klar. <lacht> Also erstmal, du hast das mit diesen, mit der Unbesiegbarkeit zu Hause angesprochen, hast glaube ich aber 98 gesagt, wenn ich mich nicht verhört yeah. habe. Es war der 13. April 1988, <lacht> äh, vor 31 Alter. Jahren. Wow. Ich fand das so schön, irgendjemand hat auf Twitter, ich glaube, das war das Eisen, ich bin mir gerade unsicher, gefragt, ähm, welche Werder-Spieler überhaupt schon gelebt haben, als Werder das letzte Mal zu Hause den Pokal verloren hat. <lacht> <lacht> ähm, ja gut, das waren halt alle, die älter waren als 31 Jahre. <lacht> ähm, Mathe. <lacht> <lacht> Mathe, uh. ähm, Ja, also ich war auch alles andere als amused, äh, weil bekanntlich habe ich mir aus Wahrscheinlichkeitsgründen das Nord Derby gewünscht. Ja, ähm, ja aber also, es ist schon möglich. Und wenn wir es nicht packen, hatten wir trotzdem ein geiles eine geile Pokalsaison und haben sowieso gerade eine ziemlich geile Saison, mhm. die in meinen Augen heute einen zwischenzeitlichen Höhepunkt gefunden hat. Oh, fuck, ich wollte über das Pokalspiel reden, scheiße. Ach so,
1: nee, okay, also das Pokalspiel. <lacht> Und zwar, was ich nämlich erzählen wollte, ich hatte nämlich gerade noch geschafft, mir Tickets äh, vorzubestellen. Also, ich weiß nicht, ob jeder weiß, wie man T Tickets bestellen kann. <lacht> Entschuldigung. Jeder weiß, wie man Tickets bestellen kann. Ähm, man hat als Mitglied, hat man Vorrecht, ein paar Tage vor den normalsterblichen Fans. Da werden, glaube ich, zuerst die Karten an die ähm, Mitglieder verlost, wenn es also gerade, weil wir es im Ostkurvenkarten holen. Ich glaube, es gibt häufiger, also es gibt meistens mehr Bestellungen, mehr Anfragen auf Ostkurven-Tickets als Ostkurven-Tickets gibt. Deswegen werden die Karten erstmal unter den Mitgliedern ausgelost und wenn noch was übrig bleibt, kriegt das der Rest. Also ich habe jetzt erstmal die Tickets vorbestellt praktisch und hoffe jetzt drückt alle Daumen, dass ich Karten kriege. Ähm, und ich fand das sehr passend, weil ich habe heute Morgen das schon versucht und dann stand dann irgendwie, ähm, sie können zurzeit keine Tickets dafür bestellen oder so, weil ich weiß nicht, ob die Server down waren oder ob einfach zu viele Anfragen sind oder so, ähm, hat der Gute, ähm, ich weiß tatsächlich nicht, wie er wirklich heißt, aber U-H in meinem Kopf, also oder U-H-R-Y, ich nenne ihn immer U-Harry in meinem Kopf, ich weiß gar nicht, <lacht> ob er so heißt, ähm, hat geschrieben, weil es tatsächlich, ich habe es vorhin gelesen und ich ich wurde schlagartig so traurig nach diesem Tweet und ich huste ganz kurz vorher, bevor ich ihn vorlese. <lacht> <lacht> Pardon, mein Husten ist besser, aber noch nicht ganz weg. Er <lacht> ähm, also Geschrieben unter anderem sowas wie, kommt alle zahlreich und mit gut gültigen Stimmen, aber gebt die Karten nicht an befreundete oder verwandte Bayern-Fans weiter. Wir brauchen einen grün-weißen Kessel, um da was reisen zu können. Und ich war tatsächlich so traurig vor der Vorstellung, dass halt eben das Ding nicht komplett grün-weiß ist, aber es gibt einfach zu viele Bayern-Fans überall, die hat eben dann vielleicht doch irgendwie Karten bekommen aus irgendwelchen Gründen.
0: <lacht>
1: oh man. Ähm, deswegen bitte, 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 versucht Karten zu Kaufen das, wenn ihr nicht hin könnt. Und gebt die bitte einfach nur an Werder-Fans weiter. Ich möchte nämlich das Ding einfach so grün-weiß haben, wie es geht. Damit wir ähm, zumindest ein Mal komplett auf unserer Seite haben. Ja.
0: Und erst mit dem wird es, glaube ich, auch viel nicht möglich. Also, ähm, Punkt. <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich das ausführen soll. Äh, also, ich glaube, das halt mit richtig heftiger Unterstützung geht da einiges. Ähm, es geht ja. auch ohne einiges aber mitgehen halt noch viel, viel mehr. Ja,
1: genau, genau. Und ähm, ich habe tatsächlich auch nicht ganz gereilt bis vorhin, dass halt eben wir auch zweimal gegen die spielen in so kurzer Zeit. Auf jeden Fall echt hart, weil ich glaube, wir kriegen eine ordentliche Schelle in München und dann denkt jeder, ja, das ist easy peasy und dann gewinnen wir das Ding hoffentlich zu Hause.
0: Das hat doch, äh, so ähnlich lief das doch schon mal, als äh, ich glaube, Skripnik noch Trainer war und dann ähm, in kurzer Zeit oder in halbwegs kurzer Zeit gegeneinander gespielt wurde. Und das war doch auch das Halbfinale, aber das Halbfinale, als äh, Vidal eine Schweibe im Elfmeter, oh, äh, ja. Raum gemacht hat. Und ich glaube, das wäre, ich bin mir gerade unsicher, aber ich meine mich irgendwie erinnern zu können, dass wäre da auch in der Liga ähm, nicht so souverän war gegen Bayern. Aber im Halbfinale war es halt lange Zeit ziemlich eng, bis ähm, der sympathische Artur ja, Vidal... Oh Gott, Alter. Einer, der mir dazu gesprochen hat, um, bekommen hat, der keiner war.
1: Ich erinnere mich daran, ich habe das bei Freunden geguckt und die haben einen Beamer. Und meine erste Reaktion war, ich bin ein Beamer ist so smart, weil du einfach aus Wut deine Bierflasche nach vorne werfen kannst und die an scheppern kannst und kannst. <lacht> <lacht> oh Mann ey, tut mir leid. Ich mute das alles wieder so gut raus, wie es geht. Aber das war meine erste Reaktion, ich war einfach nur so fucking wütend darüber und bin so froh, dass jetzt ein Videobeweis geht, weil ich habe... Ich weiß nicht, ob wäre We Blau hatten das auch diese Woche in ihrer Insta-Story, dass die in irgendeinem in einer, ähm, Biografie von Pizarro erwähnt worden sind als ultra -Gruppier Ähm <lacht> Und die haben dann auch das dann über die Schwalbe von Vidal. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es die war, aber ich glaube, das. Aber das ist auf jeden Fall die, die mir die immer im Kopf bleibt, wenn ich an ihn denke. Und haben die auch nochmal hervorgehoben mit ähm, "Still Not Loving Vidal". Und das ist äh, der Schmerz ist auf jeden Fall sehr tief.
0: Auf jeden Fall geht mir genauso. Aber wollen wir jetzt über was Positives reden?
1: Äh, äh, ich will, was, ob ich was zum Pokal habe. Ähm, ja, dann äh, nur kurz, dass wir halt eben ein Finale im Nordderby haben. Und ich habe noch einen Tweet gelesen, das äh, ich sehr lustig fand und ein bisschen bedenklich <lacht> in dem Moment. Ähm, weil dann irgendwie, stell dir mal vor, du besiegst Dortmund, Schalke und Bayern und verlierst dann im Finale gegen den HSV. <lacht> oh
0: ja. Aber da machen wir uns nach dem Sieg gegen die Bayern-Gedanken. Genau. Würde ich sagen. Und jetzt
1: darfst du die guten Nachrichten äh, verkünden die ich gar nicht weiß, was es sein wird.
0: <lacht> das glaube ich dir nicht. Jojo Eggestein hat verlängert. Wie geil ist das denn?
1: <lacht> Mega. Richtig das war gut.
0: die schönste Nachricht heute Morgen, die ich äh, seit Jahren, <lacht> ich bin mir unsicher, seit langer Zeit äh,
1: gelesen habe. <lacht> ähm, hast du mehr zu den Vertragskonditionen schon herausgefunden finden können? Stand da irgendwas dazu irgendwo?
0: Ähm, ja, er fühlt sich wohl und er glaubt, ein besserer Bundesligaspieler -Spiel zu werden, ich, zu zahlen, gibt es, glaube ich, nichts so richtig. Okay. Also bis wann und ähm, ob der jetzt Top-Verdiener wird oder nicht, das kann ich glaube ich aber gar nicht. Ich finde aber ultra sympathisch war einfach, dass ähm, dieses Butter bei die Fische, das neue von ihm ja, halt ja. Äh, getweetet wurde. Und dann wurde er halt gefragt, für die, die das nicht gesehen haben und nicht vor ihm zu sehen, wurde er halt gefragt, verlängern oder wechseln und dann hat er irgendwie versucht, sich in Phrasen zu retten, aber er musste, <lacht> sich, musste sich ja entscheiden und dann meinte er irgendwann, warum fragt er mich das als Werder-TV überhaupt? Oder o, oder, okay. äh, oder streit ihr das danach aus? Und dann ja, wir schreien das danach aus. Ach so, ja, dann fragt nochmal und dann äh, sagt er halt direkt verlängern. <lacht> <lacht> wie lustig. <lacht> dann, das finde ich halt richtig. Das war einfach so echt, weil, weil er total verunsichert war und ja überhaupt nicht wusste, wie soll er. Bei, der, dieser Vereins-eigene Verein, der eigentlich Bescheid weiß, aber warum? stellen ihn jetzt so da unter Druck, also fand ich sehr sympathisch. Das ist ja sehr geil. Äh, und wunderschön einfach, weil sein Vertrag wäre ja sogar ausgelaufen im Sommer. Ja. Ein bisschen enttäuscht bin ich aber, dass keine gemeinsame, Ver gemeinsame, <lacht> gemeinsame Verlängerung ja, wird äh, ja. ist. Ich
1: habe gerade eben beim ähm, Durchscrollen auf Twitter, es gab glaube ich, das war der Vorbericht von Sky oder so, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, Irgendwo, Vorbericht, wo es auch so ein, so ein Video gab, wo dann die beiden Ergesteins äh, durch Bremen gelaufen sind und dann so, weißt du, so gestagte Bilder gemacht haben, und so bla, bla und dann was erzählt haben darüber, wie wohl sie sich fühlen und so. Um, und ich habe dazu zu der Verlängerung gerade noch einen Ausschnitt davon gesehen und habe ein bisschen gehofft, dass ich einfach nicht mitbekommen habe, dass Maxi auch noch verlängert hat, weil er mit ihm auf dem Bild war und so. Und dann dachte ich so, oh fuck ja vielleicht, aber leider nicht, <lacht> leider leider nicht.
0: Aber vielleicht kommt das ja noch. Und dann kommt auch noch der äh, der andere, der sein, der dessen Vorname mit. Max anfängt.
1: Oh Mann, ey. Ich habe gerade meine, ich habe gerade, äh, weil ich mal wie wieder heimlich husten musste, habe ich gerade meinen Kopf rausgenommen. Ich habe nur den zweiten Halbsatz von dir gehört, aber ich glaube, ich weiß, worum es geht.
0: Äh, okay. Ja. <lacht> ähm, um, um also ich habe hier kurz gerade Max Kruse angesprochen, ja. ähm, damit du auch auf der Höhe bist und wollte dabei thematisieren, wie komisch und eigentlich sehe ich sowas nie so, aber diesmal fand ich es asozial. Ich das fand das dieses Gerücht bezüglich Kruse und Gladbach zwei Tage vor diesem Gladbach-Spiel auftaucht. Ja. Ähm, also, ich glaube, so so halb stand das eben auch vorher mal kurz im Raum, aber irgendwie nie so. Dem wurde nie wirklich Bedeutung geschenkt. Und vor diesem Glad Spiel gegen Gladbach wurde das ganz zufälligerweise aufgebauscht. Hm. Ähm, ja, und also ich habe erst halt gedacht, dass das wirklich irgendwie irgendwo, irgendwo herkommt, aber plötzlich. Ein Tag nach dem Spiel, sagt Max Ebal oder vielleicht hat er es auch noch nach dem Spiel gesagt, ähm, sagt Max Eberl dann endlich, ja, wir beschäftigen uns mit vier Spielen, aber Kruse passt gar nicht ins Beuteschema und es ist deshalb kein Thema. Und da muss ich dann schon dran denken, dass das irgendwie, dann wirkt das halt tatsächlich ein bisschen ge, gekünstelt ja. von der Gladbacher Seite aus.
1: Ich denke, dass so ein Kruse, wie gerade in Form ist, glaube ich, kann der... Äh auch wieder mal ein paar Phrasen rauszuhauen, jeder Mannschaft gerade helfen. Ähm, <lacht> vielleicht, obwohl ich wollte gerade sagen, vielleicht nicht Barcelona, aber er hat ja irgendwie mehr scorerpunkt als Messi oder so. Ist auch egal. Ähm, in den letzten paar Spielen oder so. Ich weiß nicht mehr. Ähm, ich muss tatsächlich ein bisschen, meine, mein erster Gedanke war zurück, ich weiß nicht, welches Jahr es war, aber als Klose damals gewechselt ist zu den Bayern, ähm, äh, muss ich auch dran denken, weil, glaube ich, das Gerücht kam ganz kurz vorm irgendwie, weiß ich auch irgendwie vorm Bayern-Spiel und irgendwie am Abend des. Europa-League-Halbfinales oder so. Und dann ist er, glaube ich, noch so mit einer roten vom Platz geflogen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das alles so zeitlich genau stimmt, aber ich habe irgendwie so noch was im Kopf, dass das gerade vor einem wichtigen Spiel auch irgendwie rumgegangen ist, ähm, dass er wechseln möchte. Was ich auch sehr ätzend fand in dem Moment. Und das sagte ich jetzt gerade auch so ein bisschen, ah, wat, wie ass ich jetzt das gerade zu so machen. Und ich fand auch, Kruse hat jetzt vielleicht nicht den Best, das beste Spiel gemacht von ihm. Ähm, wobei ich da eben auch nicht weiß, weil es ja auch also Uh, ob das wirklich so viel dann wirklich daran lag oder ob einfach nur ein schweres Spiel für Kruse war, weil er auch glaube ich wieder ähnlich wie jetzt beim Spiel gegen, gegen wen haben wir davor gespielt? Gegen Schalke, gegen Schalke genau. Da wurde ja auch relativ viel ähm, ähm, rausgenommen, einfach nur, weil er sehr sehr gut gedeckt worden ist, weswegen sich nicht so viel spielen konnte, wie er es sich erhofft hat. Ähm, er hat deswegen auch nicht so einen guten Tag gehabt, aber trotzdem war es so ein bisschen so, oh, Alter, warum jetzt? <lacht>
0: Ja, also ich fand es jetzt einfach komisch, dass Eberl das ausgerechnet einen Tag später oder halt abends noch dann endlich dementiert hat ja. oder zumindest halbwegs dementiert und das fand ich schon, das fand ich ein bisschen too obvious, also da hätte man hätte er dann ruhig zumindest noch eine Woche warten können. Ja, genau, genau, nochmal, naja, ähm, zu, also, um ja. direkt bei diesem Thema kurse und Leistung zu bleiben, ähm. Ich fand die Leistung eigentlich okay. Also ist halt immer auch noch Kruse. Da hm. war zum Beispiel ja dieser eine Pass, den er extrem gefährlich um so einen Abwehrspieler drumherum Volley äh, aufs Tor geschossen hat. Ja, ja. Äh, ähm, der hätte auch gut und gerne halt drin sein können. Das habe ich auch sowas. gedacht,
1: weil ich wollte gerade, in dem Moment habe ich, glaube ich, geschrieben, dass Kruse auch nicht so einen guten Tag erwischt hat. Und in dem Moment macht er halt eben so ein Ding. Und ich meine, das ist halt eben einfach so der Kruse, der halt eben dann, der, der kann halt eben einfach und der weiß, der ist halt eben in jeder Sekunde gefährlich. Ja. So, und der braucht halt eben auch nur so eine Situation und macht dann das, das Ding halt eben.
0: Genau, und zu seinem Aus Ausrutscher, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ja. Ähm, vorher sind schon vier, fünf Spieler äh, ausgerutscht und es waren immer Bremer. Das fand ich halt, also hm. ist dir das auch so aufgefallen? Also mir ist vorher einfach nur aufgefallen, dass mein Bremer ausgerutscht und habe schon gedacht, wieso, also das fand ich nur auffällig, weil der Kommentator vorher gesagt hat, äh, der wir finden hier einen Topplatz vor <lacht> Und dann rutschen da aber auch nur Bremer aus öfter und dann rutscht Kruse ausgerechnet bei in so einer wichtigen Situation dann auch aus.
1: Krass. Ist mir, äh, glaube ich, nicht so aufgefallen, aber vielleicht gucke ich jetzt nochmal im Real Life, was für Schuhe die anderen haben und dann kaufe ich mir die auch. <lacht> 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 das ist einfach das neue Influencer-Marketing, einfach so im Spiel einfach so super coole Schuhe haben, die irgendwie extra lange Stollen haben oder so. <lacht>
0: Ja, also ich fand es halt komisch, dass ausgerechnet Bremer ausrutschen und dann entsteht dadurch natürlich ein Tor, weil halt ganz total bitter war ja auch ähm, dieses Zentrum so unfassbar frei war in dem Moment.
1: Mm, ja, auf ja, jeden ja, Fall, das äh, war dem halt einfach mega ätzend. Ich hatte auch zwei Situationen irgendwie im Kopf, wo einfach ja die Abwehr an sich nicht ganz gut vom Stellungsspiel fand, weil ich habe also zwei Sachen, die ich noch, um die ich mich noch erinnere, war, dass irgendwie gefühlt alle Bremer Abwehrspieler so genau auf der 16. er Linie standen, aber die Flügel deswegen komplett offen waren. Dann noch irgendwie eine, ich weiß nicht, welche Chance es war, ähm, wo halt eben einfach der Ball easy auf die Seiten spielen konnte, weil einfach keiner war und dass die alle zu eng standen. Ich war ein bisschen, bisschen, ich fand das Abwehrspiel stellen nicht ganz so geil wie sonst. Aber es ist nur ein Tor gefallen, also kann ich eigentlich auch nicht, nicht, nicht so wie klagen. Und ich meine, Kopeck wird das alles noch irgendwie besser machen fürs Spiel gegen
0: Freiburg. Ja. Yes. Ähm, aber ich freue mich übrigens. Äh, apropos Spieler, freue ich mich einfach riesig, dass Osaka ja, zurück da ist. Ja, da freue ich auch gerade hinaus. Das habe ich mir gedacht.
1: Ach, <lacht> oh mein Gott. Ähm, schon wieder hier im rumhusten. Ich schalte das eh jetzt raus, von daher muss ich da eigentlich gar nicht drüber reden. Ähm, muss man sich
0: eigentlich nicht langsam Sorgen um dich machen? Muss vielleicht, nee.
1: Äh vielleicht doch, aber, äh, ähm, ich habe ich da einfach Husten nicht so lange... Sollte man nicht verschleppen. Nee, nee ich habe auch hier, ähm, ich, will, ich kann nicht so viele Marken nennen, aber halt Hustensaft, ähm, <lacht> der ich hier um die Runden hilft. Ich habe den halt eben nicht so smart, was echt nicht so klug war, ich habe den vorher genommen und er ist halt eben Schleimlösend, heißt, du huste einfach mehr. Und, ähm, das habe ich mir ganz kurz voll reingekippt, weil ich dachte, das hilft mir vielleicht, aber es war, glaube ich, nicht der beste Gedanke. Ähm. Und es kommt, glaube ich, wenn ich zu lange am Stück rede, deswegen hoffe ich, dass ich ab und zu mal einfach äh, von dir unterbrochen werde, meiner Gesundheit willen. <lacht> 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 ähm, nee, aber Osako, ich bin ähm, sehr froh, dass er wieder da ist, weil ich da auch gedacht habe, dass wir jetzt jemanden. So, weil in meiner Erinnerung ist immer der, der er ist ja auch einfach so dieser dieser queerliche Spieler, der vielleicht auch ab und zu mal noch einfach so eine richtig smarte Idee raushaut. Ähm, einfach mal irgendwie so einen Weg extra geht, so eine, so eine. So eine Mischung aus diesem, diesem smarten, was Kruse hat, und so Rashica von der Geschwindigkeit und Wendigkeit. So, so von, von beiden so etwas. Ähm, ich fand, das konnte er nicht so gut zeigen, nicht so gut ausspielen, dass er das so gut kann, aber er war immer anspielbereit. Ähm, hat natürlich diese super, die super Flanke geschlagen auf, auf Klaassen, während er super eingelaufen ist. Ähm, Ach so, oh, ich habe dazu extra noch einen Tweet rausgesucht, den ich sehr lustig fand. Von Corlus, ähm, C-O-R-L-U-S-5. Ähm, war, war auch immer anderen vier Leute, die den Namen haben, aber gut. Ähm, hat geschrieben, ähm, Klassen wie Baumwolle bei 90 Grad stark eingelaufen. <lacht> war ja auch richtig gut. <lacht> ähm, äh, und das fand ich tatsächlich echt ganz schön, weil wir haben es glaube ich, auch beim Spiel gegen... Ähm, Schalke haben wir auch gesagt, wie schön es ist, dass er sich endlich mal für seine gute Leistung auch nochmal belohnt und jetzt hat er dann irgendwie, glaube ich, sein viertes Bundesliga-Saisontor geschossen, das freut mich natürlich sehr für ihn, ähm, aber Osako, top, dass er wieder da ist, ich freue mich auf jeden Fall sehr, ihn jetzt häufiger zu sehen, vor allem, weil er jetzt ja auch ein bisschen häufiger mit der Mannschaft trainieren konnte und deswegen, glaube ich, noch in den nächsten Spielen auf jeden Fall, ähm, sehr heißer ja das auf Startelf einsetze, wobei es glaube ich gerade sehr schwer ist, weil ich glaube die ganze vordere Reihe gerade einfach in einer super Form ist. Ähm, ich würde ihn glaube ich häufiger, ich würde ihn gerne häufiger sehen, aber ich kann es mir gerade sehr schwer vorstellen, dass er äh, jetzt in nächster Zeit, wenn ich irgendwie was ausfallen sollte, in die Startelf kommt, aber vielleicht als Joker nochmal ein paar Joker-Tore auf die Bremer, äh, aufs Bremer Konto zu packen, hätte ich auch nichts gegen.
0: Ja, ich freue mich auch total, äh, ich freue mich einfach auf ihn. Ja. Und ich glaube, ich habe gerade noch irgendwie eine Überschrift gelesen, dass er noch gar nicht so zufrieden war oder so. Ähm, aber ich meine, hallo, der ist seit halt ge seit gefühlt Ewigkeiten mal wieder dabei gewesen ja, ja. und dann die direkten absoluten Top Assist. Äh kann man mal so machen. Ähm, da wir langsam zum Ende äh, Ende der Folge kommen, möchte ich noch kurz sagen, dass was mich in der zweiten Halbzeit so äh, hat nervös werden lassen und ein bisschen aufgeregt hat, äh, war dieser unkonzentrierter bei Pässen im letzten Drittel. Also wenn wir da halt mal den Ball hatte, dann kam da irgendwie ein Vierpass nach dem anderen raus mhm. und das hat mich dann, das hat mich äh, schon aufgeregt und nervös gemacht dann.
1: Ja ja ja. Ich war auch, ich war überrascht, dass du ich geschrieben dass du nicht so nervös bist äh, beim Gucken. Das hat mich sehr überrascht, weil ich war, glaube ich, durchgehend auf Spannung. Aber vielleicht lag es auch einfach nur vor meiner, an äh, meiner panischen Angst vor Gladbach. <lacht> <lacht>
0: schon verständlich. Ähm, wenn du jetzt nichts mehr zum Spiel hast, würde ich dich außerhalb des Spiels äh, etwas fragen wollen. Äh,
1: gut, ja. Äh,
0: da, da nämlich Martin Kind das quasi schon zugegeben hat, finde ich können, ah. können wir auch mal ja. Transfergeflüster diskutieren. Ja. Ähm, also für alle, die es nicht mehr bekommen haben, es steht oder ja Martin Kind hat es ja anscheinend irgendwie äh, bestätigt, dass wäre sich mit einer Verpflichtung von Lücke ja, ich war überlegen, sag ich das heißt ja überlegen, sei er nur Lücke, da heißt Niklas Füllkrug <lacht> ja, eigentlich, ja. man kennt ihn als Lücke. Füllkrug von Hannover 96 ähm, soll kommen, er hat eine Ausstiegsklausel von 12 Millionen, Wer da soll aber anscheinend nur 8 zahlen dürfen oder so.
1: Ähm, genau, weil es was, noch nicht ganz klar ist, ähm, was mit seinem Knie ist, weil er Knieprobleme hat, deswegen auch jetzt lange Zeit glaube ich nicht mehr richtig spielen konnte.
0: Die ganze Rückrunde ist ähm, raus, glaube ich.
1: Genau, genau. Und deswegen, äh, weil das noch nicht absehbar ist, was damit wirklich ist, ähm, zwei Millionen Erla Erlass von Hannover, also man könnte ihn für acht Millionen verpflichten und es auch, glaube ich, ähm, Füllkrug selber hat auch schon um Transferfreigabe gebeten. Ähm, ich bin tatsächlich ein bisschen skeptisch. So, Also ich habe in seinen, in seinen guten Phasen tatsächlich immer so ein bisschen so ein bisschen traurig, dass wir ihn abgegeben haben. Ähm, ähnlich wie es jetzt gerade auch bei Elphodil ist, wobei da niemand rechnen konnte, dass der wirklich für was kann, ähm, habe ich jetzt äh, immer gedacht, so schade, dass wir ihn abgegeben haben, wäre cool, wenn er mal wieder zu uns kommt, aber ich habe so ein bisschen, ähm, im ersten Mal habe ich tatsächlich gedacht, so wenn er jetzt echt verletzt ist und vielleicht nicht mehr so stark zurückkommen kann oder so, ähm, beziehungsweise dass nicht ganz klar ist, wie lange es wirklich doch fehlen wird, ist 8 Millionen, finde ich, fast schon ein bisschen viel so wenn man denkt so für einen Raschitzer haben wir jetzt sieben bezahlt und ich glaube ich würde einen Raschitzer eher nochmal nehmen als jetzt einen, einen Füllkrug auch mit dem tatsächlich war mein erster Gedanke so oh, Stürmer aus Hannover haben die mal bei Bremen waren haben doch nicht so gezündet wie ich es erhofft habe wie es ja so mal ein bisschen bei bei Harnik sieht ähm, es wäre irgendwie schön so ein so ein, wirklich so, ein, so ein Mittelstürmer zu haben aber irgendwie so richtig happy bin ich darüber noch nicht also das passiert passiert ich meine das werden die haben ja alle mehr Ahnung als ich darüber die die für die ihn verpflichten wollen ähm, aber mein erster Danke war, ich glaube, man kriegt für 8 Millionen vielleicht jemanden, der vielleicht doch irgendwie, zumindest wo man weiß, was mit seinen Knien ist.
0: Ähm, ja genau, er hatte nämlich schon, dass sein dritter Knorpelschaden im genau. Knie, ähm, das ist ein großes Gegenargument. Ich habe auch erst gedacht, puh, 8 acht, acht Millionen für Niklas Füllkrug, ähm, weiß ich nicht, gerade wenn man bedenkt, dass sich so gut wie jeder im Werder-Umfeld vielleicht einen jungen, guten Innenverteidiger oder so wünscht oder irgendwie... Hm so ein so ein -E Ersatz, also Ab Abräumertechnisch, ähm aber wenn man dann auf auf die Statistiken diese Saison von Niklas Füllkrug guckt, dann stand steht Hannover ganz schön weit äh, am Ende, aber Niklas Füllkrug hat oh, ich, hab grad ähm <lacht> <lacht> ich habe mich gerade verlesen. Ähm sage ich schreibe, dreimal dreimal getroffen. Ähm hat aber, darauf wollte ich hauptsächlich hinaus, hat einen Marktwert von 15. 10 Millionen, Millionen holy halt. shit, ja, ich es auch gerade. Krass. Und da muss man natürlich sagen, wäre 8 Millionen verhältnismäßig, verhältnismäßiges Schnäppchen. Allerdings ist der Marktwert halt auch, äh, ja, so zwei, wenn ich mal hier richtig gucke, am 4.4.2018 ist er auf 5 Millionen gesprungen. Ähm, dann will meine Maus gerade nicht das Zwischenlegen am 5.6.2018 <lacht> auf 8 Millionen und äh, ja, und dann hat er bei Hannover mal kurz gezeigt, was er kann, und dann ist äh, dieser 15 Millionen Wert irgendwann meine Maus möchte das nicht. Irgendwann ja. auf 15
1: Millionen gesprungen. Am 22.08. Ähm,
0: genau, also das halt, was ich damit sagen will, ist halt ein relativ, äh, kurz, kurz, also in kurzer Zeit stark angestiegen. Deshalb ist die Frage, bleibt er auch nachhaltig so gut? Ja. ja. Oder diesem Wert wert?
1: weil letzte Saison einfach krass war. ich weiß ich habe nur irgendwas, letzte Saison, wo er einfach richtig äh, richtig durchgestartet ist oder so. Ich habe irgendwie ihn auch ich bin überrascht, dass es nur zwei Tore sind, weil in meinem Kopf hat er irgendwie ja, jedes Spiel getroffen. Aber das ich, ich glaube, war, auch war halt, ich gerade überrascht, dass ich
0: mich verlesen habe. Ähm, <lacht> weil ich irgendwie was krasses im Kopf hatte. Ja,
1: also, was glaubst du, während du ich nachhut der letzte Saison war, wärst du froh, wenn wir ihn holen oder eher skeptisch?
0: Ich muss leider sagen, dass ich erstmal ein bisschen skeptisch bin. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass er durchstartet das Problem ist aber auch, was ich sehe für, für wen kommt er denn eigentlich also ich glaube Johansson wird gehen ja. Pizarro beendet eventuell seine Karriere, aber Johansson hat bisher noch keine Rolle gespielt denn wir haben immer eine gute Besetzung vorne gehabt äh, Sargent braucht mehr Einsätze und soll ja so ein bisschen dieser Joker der, dieser geile Joker Part sein den der, der Pizarro hm. gerade ist Bedeutet das halt, dass Hanik geht, oder Kuse, oder, weil, also, so ein Kuse kann er glaube ich nicht ersetzen, dann mhm. wäre er eher jemand, der Hanik ersetzt. Ich
1: ja, genau, ich glaube, das ist eher so, so wirklich, dass wir endlich mal einen Mittelstürmer haben, wo die ganzen Flanken von Augustin auch mal irgendwie einen Abnehmer finden. Ähm, mhm. Und dann ist es vielleicht tatsächlich nicht so verkehrt, wenn man jetzt Johansson abgeht, Pizarro weggeht, ähm, dann hat man eigentlich nicht mehr so einen richtigen ähm, Strafraumstürmer, dann hätten wir mit Völkow, mit hätten wir den wieder, der in der Saison Stimmt. davor in 36 Spielen mit Pokal und Bundesliga 16 Tore geschossen hat und drei Assists, ah. also schon.
0: Und 14 in der Bundesliga, kann das sein? Äh,
1: 14 in der Bundesliga, genau, 14 in der Bundesliga, ah, zwei in Pokal und zwei Spielen.
0: Ich habe nämlich vorhin äh, auf die, ja, er äh, 14 Spiele diese Saison gemacht und wollte nämlich vorhin vorlesen, er hat diese Saison 14 Mal getroffen, weil ich diese 14 <lacht> so im Kopf hatte.
1: Sehr gut. Ähm, nee letzte Saison habe ich durchgestartet, ja, diese Saison halt eben, vielleicht auch wegen, ich habe es nicht so verfolgt, muss ich ehrlich sagen, vielleicht auch wegen seines Knies, wegen des Knorpelscharts nicht so zeigen können, was er kann. Ähm, von daher mittlerweile jetzt doch durch das jetzt darüber reden ein bisschen optimistischer über ihn, aber ich weiß es nicht ich bin mir nicht ganz so, nicht vollständig überzeugt, aber er kann mir lieben gerne das Gegenteil über, äh, beweisen und 14 Saisontore Werder schießen nehme ich gerne äh, an. <lacht>
0: das das wird ziemlich krass und ich glaube äh, damit sollten wir am Ende der Folge sein. Wir verbleiben mit einem Fragezeichen bezüglich Niklas Füllkrug, aber mit einem erwartungsfrohen ähm und ja. Mich auf das nächste -Spiel. <lacht> Ah, okay. <lacht>
1: ähm, genau, und zwar wird das ja sein gegen Freiburg. Wie gesagt, wenn ihr noch ein paar Ostkurvensteher für mich habt, dann meldet euch gerne an twitter.com slash Ihr Könnt es auch mal wieder auf iTunes bewerten, wenn ihr Bock drauf habt. Und wir wünschen euch viel Spaß in dieser Woche. Ich wollte gerade sagen, welcher Tag ist heute? Heute ist Montag, ne? Ähm, ja, viel Spaß in dieser Woche. Wir hören uns am Wochenende und sagen ciao. Auf Wiedersehen, ciao.